0: 大家好，欢迎收看《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈彦纯。今天我们要揭秘的是投资新指南 ，ESG 将成为全球投资风向球。邀请的来宾是我们财讯双周刊的主编洪玲香，欢迎玲香。总编好，各位听众朋友大家好。然后今天特别跟观众讲一下，说我们为了降低人与人的连接，所以我们今天都戴上了口罩。好的，那我们今天的内容可以分为三个部分。第一个部分是 ESG 是什么，到底内涵包含哪些？第二个部分是。这次我们访了三家台湾做 ESG 相当不错的公司，它不止 ESG 做得好，甚至连呃业绩表现也很不错。第三个部分就是讲说 ESG 既然是投资的指标，那请问有投资黑名单吗？到底投资人该怎么选择？好的，那第一部分就先请林香来跟我们分享一下，到底什么是 ESG？
1: 最近有缺水、缺电，应该有特别非常深刻感受到，就是气候异常对我们的生活已经造成非常大的影响了。ESG 呢，其实就是环境、社会和公司治理，就是 environment。Social and the government， 其实就是公司治理啦。那以前台湾就是因为刚开始起步，这些是国外的一些流行的一个主流趋势和思潮了。但台湾过去就是只 focus 在公司治理，他们就觉得说，公司最重要的目的就是赚钱。那只要我不违法，然后好好的赚钱，那我就对得起社会大众了。那但是现在，因为开始这几年就开始气候异常，去年虽然我们躲过了疫情，但是呢，台湾竟然面临了56年来最大的一个干旱这样子。对
0: ，也躲过了台风了、啊，去年。对，所以就造成今年缺水。对
1: ，然后就。以前的话，就是因为我们台湾水和电都太便宜了，所以大家不会有意识到说是要为环境多做一些什么事情，然后反而会开始就是在那个成本上面斤斤计较，没有去想说就是到底要如何能够降低就是气候变迁极端的这件事情的一个减缓的这样
0: 的一个趋势。就是说，整个气候变迁已经冲击到企业的经营啦，这不是说你光是追求数字上的获利就可以解决的，所以你必须在经营上同时考量到环境的变迁，甚至是公司治理，甚至社会性跟这个政府治理的方面都必须要。面面俱到，所以等于是说，企业在符合 ESG 的部分，相较于过去我们在做 CSR 的时候，基本上范围是更大的。因
1: 为以前的话 ，CSR 就变成是企业社会责任，所以就是变成是说，好像我就是对这个社会有贡献就好了这样子。而且它没有一个很标准的一个量化的一个模型出来，它变成是说，就是大家各抒己见。有些公司他们就会写说我创造了多少就业机会，可是其实对于投资人或者是对于其他人更关注的是说，你的公司流动率有多大，或者是说，呃，有些人他们就。都会说哦，我的公司里面就是呃，董事会经营很健全，但他完全忘了说，他的员工有一半以上是女性，但他的董事会里面全都是男性，都没有人注意到这些事情，这样
0: 子。所以说，这些事情都是开始慢慢被要求，就是公司经营的内涵会比表面更重要了。嗯、我觉得这是进一步来看这个数字背后的真相。对，
1: 然后而且这件事情是从上而下、从外而内的一个影响，因为其实这些都是从外资法人，他们就是有比较欧美那边有比较先进的一些那种公司治理，还有。就是对于这个整个全球趋势永续的一个关怀，所以他们开始会把这些事情带进来台湾。以前的话，可能只是讲一些管理学啊，或者是从一些企业上面来去讲这些，好像都不痛不痒。但现在如果是投资机构，他用钱告诉你说，你要是不好好的按照这个规则来做的话，我们这边都在减碳，你们那边狂排碳，如果还继续的话
0: ，我就不投资你，我就撤资，才真的会怕这样子。没错，所以这就是说，这个是资金的流动影响到整个股东的权益嘛？就是说，当这些大的投资法人。越来越重视 ESG 的时候，等于是企业经营必须符合这样的方向，否则它就不会受到青睐，所以资金就会从公司撤走。这就是为什么我们要讨论 ESG， 认为它是一个投资新地图的概念。就是如果你的公司没有做好 ESG， 可能一些大的外资法人就会从你的股票里面撤开，他会觉得做的不够好，对这个环境不够友善之类的。基本上，你做好 ESG， 它就是一个新的投资地图的概念，告诉所有投资人，以后如果你要有好的投资标的，你必须符合哪一些条件。这些大型的投资法人已经告诉你了 ，ESG 是一个重要的指标。
1: 对，因为其实就是像元大投信董事长刘宗生他，他我觉得他讲的非常的直接，他就说以前我们投资就是看基本面，你还要看他未来。那未来是什么？就是永续面。所以 ESG 其实就是所谓的永续投资。如果说就 ESG 做得好，那这个公司它能够持续因应气候风险，或是因应
0: 各种环境变化，都能够有设想得到的话，其实这家公司它就是有长期投资的一个价值。而且这次我其实我们访了三家公司，它就是把这些听起来高大上。这的这个想法真的是落地在执行，可以先谈一下说我们现在迈入第二个部分，就是这次我们访了三个案例，包括中钢、台塑以及另外一家是中兴金。呃、中兴金这<笑>三家公司，<对>那这三家公司过去都会被认为，市场上有些疑虑的公司，那他们怎么样透过符合 ESG 的条件，重新赢得法人的青睐呢
1: ？中钢和台塑，大家应该可以理解，就是他们是制造业，而且就是不只是台湾这家，在全世界非常知名的那种制造业，而且他们就是钢和石化排碳量的大户，这样子。过
0: 去会觉得它是高污染产业啦，对，因
1: 为他们以前公司自营可能也不是很好，呃，像中钢它就是大部分都是政府，就是国人持有，然后还有政府持股这样，虽然其实大可不用鸟外资机构，或者是台塑，台塑它也是家族企业，對,对对，对，也比较高，他们也都其实都比较少会去跟国际法人沟通这样子。台湾其实真正所谓的外资成分股，大概只有台积电，它就
0: 一直在做这件事情这样子。哎、欸，但我想提醒各位观众以及林翔，就是说，即便是像中钢这样属于国营企业，或者像台塑集团这样子属于交叉持股很高。他们都投入 ESG， 不是说你外资有没有投，你就要要不要做，这是两回事。我觉得是人类共同责任，是企业的共同责任啦。对，所
1: 以就是我们有观察到，他们最近他开始有比较更投入，而且更内化到他们的营运绩效里面就他们把这一件事情当成他们营运绩效的一件事情。你像过去，台说他一直都有在做社区关怀，他都有在做节能减碳，但是呢，可能没有去回应碳揭露的专案这个要求，他也没有去回应联合国 UNPRI 对他们的一些要求这样。但是呢，大概从三年前。二零一七年开始，他们就有长足的进步。那表示说，他们有开始针对这件事情，开始做很多很多的改变，这样子。對,对
0: 对，这次林香其实有去访台塑集团嘛？王文朝，王董事长，对他其实就有讲到说，整个台塑集团在总裁王文渊的带领下，整个都往 e s 绩的方向走，是很明确的。但就我所知，因为我之前跑过台塑集团，可以稍微分享一下說，说其实过去台塑集团对于降低成本、节能减碳这件事情，他们其实一直被这个市场上<笑>要求、要求以及这个不断的关注。呃、對,对对，他们其实一直一直都做的非。非常的久，而且其实做的非常的好。那只是说社会期待会更高。那他们现在把这些量化数据，一旦把它整理出来之后，其实会发现他们其实做蛮多事情。
1: 以前大家讲他们没有没有人相信，但是呢，现在得到国际认证，因为其实碳揭露平台是有非常专业的一个 CDP， 它是一个非常长期的去关注这家企业到底有没有做的比上一年更好。所以呢，其实台中它认证在回应
0: CDP 的要求的时候，就可以看得出来，它实际上它真的有去做这些事情。这样子，这次我们在请王文潮在分享的时候，他有提到说这个事情哈，真的是要由上。而下来做这件事情，如果不是因为王文渊下令，而且紧盯这件事情，其实基本上各公司因为台塑集团的规模很庞大，啊、对、呃、
1: 公公婆婆很多是，所以这种事情真的
0: 是需要主事者当机立断，<笑>甚至有魄力的推动这件事情，然后让整个集团动起来才有办法做得到。对
1: ，对或者是说像是这次中钢，大家其实会很担心说，就是这次呃中南部那个缺水缺的这么严重，然后还停电，那中钢它就是要炼钢，它那高炉一点燃是不能够停下来的，而且不能没有水。去帮高炉降温，其实他们从很早很早以前就做了很多，就是有关于水水循环，然后循环经济的这件事情。但这些其实过去都没有好好的盘整，而且也没有就是说有规模性，有得到什么 ISO 啊这些。其、就、实、是、这个都是需要国际认证，不是说随便找一个省钱，然后找一个顾问公司来做这样就可以了。表面上面看起来美轮美奂，但其实那必须要拳拳到肉的去把那些数据的盘点出来。你今年和上一年的比较，到底有没有真的变少
0: ？对，所以做业绩这件事情，不是只有好像为了吸引投资人。这件事情而已啦，它其实还是真的是攸关到你自己本身企业的永续发展的可能性。嗯哼嗯哼对，好、啊，<对>另外一个是个中,信中信金，对,对中
1: 信金的话很特别，因为其实金融业其实本来就比较积极在去做 I R， 就是所谓的投资人关系管理这样子，尤其是有寿险的公司，所以就大家都知道，就国泰金就一直很努力在做这件事情，然后富邦金还有玉山金，他们都很认真在做 E S G 这样，因为他们知道说在跟国际法人在接触的时候，他们早就知道这件事情很重要。那中信金呢，这几年特别。的显著就是，他们不但就是遵守了很多，就是像刚刚提到的赤道原则，还有那种碳排的一个那个盘点。他们最近还加入了一个就是碳会计。他们不止不放款给高碳排的公司，如果说它是个绿能的公司，那他们放款给他 ，maybe 他未来可是可以变成他的资产。就是他们重新去思考那个资产和负债的关系。但是他们会有这么大改变呢？我相信也是因为曾经有被法人盯上过。像他们其实他们自己旗下有一个子公司叫台湾彩券，第二就有几个就是重点不能够投资的产业，其实博弈就是一个很重要。的一个黑名单这样子，就不能够投资。如果你投资的话，那反而就给你一个小叉叉这样子。哦，所以
0: 外资认为中兴因为有有台湾财经、台湾彩券，彩券<對>所以把它列入黑名单也没有。他们就是就给他的
1: 评分好像比较低，业、yes, 绩就会变成一个很重要的一个指标。对对对，中兴真的是由上而下的在做一个变革，就是包括他缩减他董事会规模，他现在目前是独董过半。这样的话，其实他是希望能够做一个更单纯的董事自己，不要只是让大家觉
0: 得说这是个家族企业而已这样了解。<對>所以事实上这。真的是从内到外，从上到下都要做非常多的努力啦。哈。好，听完这三个精彩的案例之后，基本上介绍我们要进入的就是有关于投资白名单跟投资黑名单的事情。这个部分应该是投资人最关心的事情。那这之前，我要先分享几个数字哈。2020年 ESG 相关股债基金是40兆美元左右。那瑞银推估呢， 2 0 3 6年前会达到150兆美金。所以它代表这个资金是一个非常大部位的资金，它又往市场这边靠拢。如果你的公司想要被投资，或者投资人要看在选择。投资标的的时候，这些外资动向就变得非常重要，这是一个非常重要的参考指标。但我后来就想要问林香说：“所以，请问，既然这些外资有這些投资标的，那他们一定有白名单，也有黑名单嘛？那白名单我们大家比较可以理解，因为您刚刚解释了很多，就是 ESG 做得好，我们就可能会列入白名单。那什么是黑名单呢？那他们绩效好吗？还是不好？还是其实也不错呢？
1: 其实就是有一个 ETF， 大家可以去那个叫‘邪恶基金’，<笑>就是‘邪恶基金’，对对，就其实这个大家关注很久，就是当然就是说。资金它会往 ESG 挪动嘛，大幅的挪动，就变成是说以后 ESG 做得好，不是只是加分题，而是你的基本题了。你说业务做得好，你 ESG 也要好，而且这是必要的。但是呢，这变成是一个除了道德之外，因为我们刚刚都在讲大道理嘛。那那接下来就是讲说，哎、欸，其实邪恶这件事情原罪，所谓的色情啊、赌博啊、然后烟酒啊、然后那个军
0: 火啊这些的，这些都属于你刚刚讲的黑名单吗？对,对对对对对，邪恶产业这些
1: 对它就是邪恶产业里面这样子，其实。被列
0: 为邪恶产业，不是真的，它邪恶啦。就说在投资名单里面，他们被认为是比较不是那么正向的。对，像譬如说
1: 军火，其实后来才知道就是说，如果你是坐那种譬如说飞机的那种，那还可以。但是呢，有一些就是说做的是武器，而且会对人发射的攻击性武器，对那一种就不行。其实我们这次有做一个小小的调查，然后我们有跟台北大学那个请教这样子，然后就是有发现说，其实外资他们除了就是白名单之外，他们还有一个黑名单，而黑名单最高的就是刚刚我们提到蛮
0: 多的，的就是博弈、色情和军火。哦，那我就很好奇了，那请问这些邪恶产业的绩效怎么样呢？相较于 ESG 投资绩效比起来怎么看？其实。还不错，
1: 还不错。<笑>但是呢，因为我目前 ESG 基金很多是从去年才开始出现的，虽然以前就有一些，但是它其实在筛选方法上面可能不够严谨。一直到去年有一个比较确定的一个量化的基础之后呢，大家再依照那个基础，然后来重新筛选、编制那个指标，然后再变成 ETF。所以呢，其实大部分的 ESG 基金只有一年期的绩效这样子。如果说我们只比一年的这个绩效的话呢，其实那个 ESG 基金其实还是比较高啦。
0: 但如果就永续力道来说，到底应该要？哦，那邪恶的产业虽然获利不错，但如果站在 ESG 的角度上来看，是不是应该还是永续性还是 ESG 比较好啊？当然啊，而且就是其
1: 实我觉得，邪恶产业他们也在转型。像我们之前有写到那个菲利普莫里斯，他们其实就有 i 艾酷 s 就是所谓的电子烟，最近还是很热。对，虽然肺炎，对，但是大家还是还是看到蛮多人在在那个抽电子烟的。他们其实就是也是一个大转型。了解，基
0: 本上我们不鼓励大家抽烟啦，<笑>所以这个议题我们就<笑>就就到此为止，今天带过。<笑><对>但我们鼓励各个产业做一些转型的事情啊，就是不仅是对公司经营好，对投资人也好，对环境也好，这种双赢共荣才是我们最小。要的这样子，应该是这样子了哈。对，所以也提醒各位投资人说，希望用资金来支持 ESG 公司，或许他们做一些改变。我觉得大家要共同来面对这样子的事情，地球可以永续经营，大家才可以共融，然后投资人才可以从中赚到钱。这件事情对台湾是或是全球都是非常非常重要的事情。那这个以后也会变成一个投资的新指标，一个新地图啦。这也是为什么我们这次要呃做一个封面来讨论 ESG 这么重要的议题，就是希望各位投资人可以关心这样子的话题，作为你的投资的参考跟依据，
1: 尤其是。现在这几个礼拜就是股市震荡非常的大，那其实我们有发现说，其实如果是 ESG 好的公司的话，相对就是抗震
0: 又耐跌。对，最近的环境真的让我们重新做很多的醒思，所以也更显得 ESG 非常重要。今天非常谢谢林香的分享，非常感谢大家收听今天的节目。YouTube 的观众请记得按赞、订阅、加分享。如果你是听 p o c k e t s 的话，请给我们订阅以及五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。